0: Welkom bij de podcast van Ontrafeld. Een podcast voor iedereen die nieuwsgierig is naar herinneringen, levensverhalen en familiegeschiedenissen. Na aflevering 3, uh, waarin ik mijn licht heb laten schijnen over het gebrek uh, aan verhalen rond het prille moederschap, wil ik in deze vierde aflevering graag uh, nog een beetje verder uh, borduren op dat uh, vrouwelijke perspectief uh, in onze familiegeschiedenis. En vandaag wil ik het graag met jou hebben over de voormoeders in onze familiegeschiedenis, de moederlijnen uh, in de generaties die uh, die jou vooraf zijn gegaan. Als ik vertel dat ik met ontrafeld uh, werk rond hè, herinneringen uh, en familiegeschiedenissen en zo, uh, dan stellen mensen mij vaak de vraag, ah, maak jij dan een stamboom? Um, en mijn korte antwoord zou kunnen gewoon zijn, nee. Het lange antwoord kan je, um, kan je beluisteren eigenlijk in aflevering 2, waarin ik vertel uh, wat ik precies doe als personal historian uh, bij ontrafeld. Um, yeah, um Het is veel meer dan dat, of het is ook helemaal iets anders dan een stamboom. Maar het sluit er wel mooi bij aan. Uh, Ik doe geen stamboomonderzoek. Ik ga niet uh, in archieven uh, duiken om uh, de namen uh, en data, uh, adressen, beroepen en weet ik wat wat meer uh, te verzamelen uh, voor jou. Ik werk met mensen die nog leven... en ik probeer hen eh, ja, te laten vertellen over, over hun leven of over eh, het leven van de generaties eh, die, die hen vooraf zijn gegaan. En die twee zouden heel mooi op elkaar kunnen aansluiten. Eh, het stamboomonderzoek, eh, ja, daar, daar krijg je meestal een soort skelet eh, van. Eh, of als je dan toch in, in, de, in de boom, eh, in de boom eh, symboliek wil blijven, heb je dus de stam met de takken eh, als je een stamboom maakt. En die, ja, de familieverhalen, ja, dat zijn eigenlijk de kruin, dat zijn al die blaadjes, alle, de vruchten, dat weet ik veel wat. Um, of, hè, of het vlees rond het skelet. Um, uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk de familieverhalen. Zo'n stamboom kan wel helpen om op zoek te gaan naar die verhalen. Um, die kunnen een soort richting aangeven van hmm, daar of daar um, is misschien wel nog iets, uh, iets interessants uh, te, te rapen. En dat geheel, die twee samen, um, zijn natuurlijk ja, super waardevol. Um, die persoonlijke verhalen, ja, dat, zijn, hè, dat is de saus op die, op die meer feitelijke, die meer droge gegevens, um, die eigenlijk ja, ook wel, wel alles aan elkaar, aan elkaar verbindt. En om nog even door te gaan op die stamboomen, uh, vroeger werden die heel vaak bijna exclusief gemaakt um, ja, vanuit een vaderlijk perspectief, hè. De, de mannelijke lijnen uh, werden eigenlijk ja, um, opgetekend, opgezocht uh, en uitgediept. Uh, jarenlang was het woord voorouder in uw familiegeschiedenis bijna synoniem voor voorvader. En op zich is dat natuurlijk niet onlogisch. Um, ja, zo dat, je kunt dat natuurlijk ook zien als een, als een, als een, een soort patriarchale blik op onze familiegeschiedenis. Maar er zit ook wel wat meer eh, onder. Um, want ja, onze familienaam is ook ja, traditioneel iets wat, wat via de vader wordt, wordt doorgegeven. Eh, um, van generatie op generatie. Um, en dat maakt het ook gewoon veel makkelijker om naar die lijnen te gaan onderzoeken um, uh, in archieven. Um, ja, je hebt een heel duidelijke... Rode draad, zou ik maar zeggen. Die naam is een een heel duidelijke rode draad die kan volgen terug terug in de tijd. Klein beetje terzijde. Die traditie, dat was eigenlijk ook wettelijk vastgelegd, dat de, familienaam, of dat de familienaam van de vader moet doorgegeven worden aan het kind. In 2014, wat nog niet zo heel lang geleden is, is daar, bestaat die wettelijke verplichting niet langer. Kunnen ook, ook moeders hun familienaam doorgeven of kan er zelfs een combinatie gemaakt worden van de familienaam van de vader en de moeder. Ja, ouders kunnen nu zelf die keuze maken, uh, maar in de praktijk zien we uh, wel nog altijd dat mensen die ja, die traditie toch uh, um, verder zetten. Dat in de meeste gevallen ouders toch nog altijd de naam van de vader doorgeven uh, aan hun kinderen. Dat eventjes terzijde hè, um, over het doorgeven van familienamen. Um, en die familienaam ja, die, die verbindt ons ook als, als familie vaak... Um, ja Je hebt heel vaak ook familiefeesten die opgehangen worden aan een familienaam. Alle alle personen met diezelfde familienaam die komen samen. En je hoeft eigenlijk maar je familienaam eens in te tikken op Google. En je komt heel snel uit bij websites waar personen met eenzelfde familienaam elkaar kunnen vinden... Um, en kunnen aftoetsen, uitzoeken, of dat ze geen familie zijn van elkaar, hè. of dat er geen, geen takken zijn die raken hè, van een stambomen. Um, ja, dat is iets dat mensen nog heel snel, heel makkelijk verbindt. Um, je merkt het ook vaak, ik zeg maar, als je komt op een nieuwe job um, en iemand vraagt ah, en hoe heet je? Ah, dat is mijn, hè, ik heet zo en zo. Ah, tja. Um, ja, mijn geval wordt Annelies Nevians. Ah, Nevians. Hm, Ah, oh, daar hoor je wel niet zoveel. Uh, ik ken ook een Nevians. Uh, en dan noemt hij een naam. Is dat toevallig geen familie van jou? Uh, en dan is dat soms wel het geval, soms niet het geval. Hè. Daar gaat het nu niet over. Uh, maar dat zie je dat mensen heel rap. Het ja, zorgt dat er een verbinding uh, gelegd wordt. Uh, terwijl niemand vraagt ooit aan mij... ...naar de, naam van, de familienaam van mijn moeder... Uh, Waar waar misschien veel sneller nog ergens een verwantschap zou kunnen gevonden worden. Maar ja, dat is gewoon niet zo helder. eh, Of niet zo evident. Om om die connectie daar via die familienaam te maken. En ergens blijft het eh, toch gek om zoveel belang te hechten aan die familienaam. Die in de meeste gevallen van onze vader eh, komt. eh, Vanuit de mannelijke lijn eh, doorgegeven wordt. Want... Er is een Latijns eh, adagium dat zegt mater certa est, pater numquam. Of met andere woorden, om om het even te vertalen naar het Nederlands. Ja, wie de moeder is, daar zijn we vrij zeker van. Daar staat meestal weinig twijfel over. Maar over wie de vader is, over het vaderschap, daar kan alles over getwijfeld worden. En dat zien we ook in DNA. Uw moederlijk DNA... Komt in de meeste gevallen overeen met de, moeder die ook ge- of de, de vrouw die ook geregistreerd staat als jouw moeder. Veel onderzoek heeft echter uitgewezen dat het stukje DNA dat, dat via je, de vader komt. Uh, niet altijd het, uh, overeenkomt met het DNA van de man die geregistreerd staat als je vader. Um, en eigenlijk is dat wel raar. Uh, dan net dat stukje DNA, waar we vrij zeker van zijn, en dat ook telkens doorgegeven wordt via die vrouwelijke lijn, dat daar, ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder stukje DNA, dat wordt ook wel het mitochondriaal DNA genoemd. En toch is daar, alhoewel dat dat moederschap zo zeker is, relatief gezien weinig onderzoek naar gedaan. En hoe komt dat nu? Dat is net omdat dat wetenschappelijk onderzoek meer waarde krijgt, interessanter wordt als zij dat kunnen matchen, dat kunnen leggen naast een levensverhaal van die vrouw in kwestie. Je je kan DNA-onderzoek doen, genetisch onderzoek doen, maar je moet ook wel nog altijd weten van, ja, ik vind hier nu iets aan, een aanleg of een aandoening of dit. Het is wel belangrijk om ook te weten van hoe... Hoe heeft zich dat in de praktijk geuit bij die persoon? Waar heeft die last van gehad? Wat heeft die meegemaakt? Is die ziek geworden? Enzovoort. Dat zijn gegevens die daarnaast moeten gelegd kunnen worden. Nu natuurlijk, als we terug in de tijd gaan... ...naar vrouwen die voor het niet meer leven... ...ja, er is gewoon heel heel weinig levensverhalen van vrouwen opgetekend... Waardoor die informatie gewoon niet beschikbaar is om dan naast dat DNA-onderzoek te leggen. Dus hoe zouden we daar een beetje aan kunnen helpen? Dat is net door het onderzoek, door die lijnen van onze voormoeders in de familiegeschiedenis te volgen. En ook daar aandacht voor te hebben en ook die, die verhalen en die informatie vast te leggen en door te geven. En daarmee kom ik terecht bij het motto van de Women's History Month. Um, writing Women Back into History. De Women's History Month. Um, ja, maart is, is dus de Women's History Month. Vandaar dat ik, uh, dat ik daar nu ook uh, aandacht aan wil besteden. Um, dat is eigenlijk een initiatief van de National Women's History Alliance in de Verenigde Staten. Die is opgericht, eh, die die bestaat al sinds 1980, wat geheel toevallig ook uh, mijn geboortejaar is. En die die Alliance heeft eigenlijk als doel om vrouwen opnieuw in te schrijven in de geschiedenis. Om hen opnieuw een plaats te geven, opnieuw aandacht te geven, eh, de aandacht die ze verdienen. Ze willen vrouwen echt, ja, to write women back into history. en ik laat me wel eens inspireren door de, door de Verenigde Staten. Of wat daar uh, precies, om uh, meer specifiek te zijn, om wat daar gebeurt op het vlak van personal history. Omdat daar een heel uitgebreide community uh, bestaat. Ook heel veel initiatieven zijn uh, rond personal history. Um, dus ik, ik, uh, ja, ik volg het daar, uh, ik volg het daar uh, graag. Um, en ja, als het regent in de Verenigde Staten, dan druppelt het ook wel eens uh, bij ons en ja, ook hier bij ons, in België en Vlaanderen, zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest om vergeten vrouwen, als ik ze zo mag noemen, opnieuw de ruimte te geven die ze eigenlijk verdienen in de geschiedenis. En ja, ik zeg het, er zijn heel wat initiatieven geweest. Ik ga ze hier zeker niet exhaustief opnoemen. Ik denk bijvoorbeeld aan een initiatief dat er geweest is van... Sophie Le Maire uh, van Radio 1, waar zij een hele reeks uh, gemaakt heeft over ja, dan wel de wat uh, belangrijkere vrouwen in onze gezin is. Um, ja, uh, ja, wie, wie eigenlijk ja, het zou verdienen om ook een, een, een straat te hebben die, die naar haar vernoemd is. Um, uh, dat is ook wel van, van een aantal jaar terug, uh, dat initiatief. Zelf heb ik ook mogen meewerken aan twee projecten een jaar of twee geleden. Eentje daarvan was het Wiki Women Design project van het Vlaams Architectuurinstituut. En ja, de bedoeling daarvan was eigenlijk om, ja, dat was samen met heel wat verenigingen over gans Vlaanderen en Brussel, ook met heel veel vrijwilligers die meegeschreven hebben. Want de bedoeling was eigenlijk ja, vrij simpel. Uh, Via schrijfsessies die we georganiseerd hebben, uh, schreven mensen dus Wikipedia-pagina's over uh, vrouwen. Om eigenlijk het aandeel uh, vrouwen op Wikipedia te vergroten. En dat ging dan specifiek over vrouwen die uh, van uh, van invloed waren geweest op het vlak van uh, design, uh, vormgeving, uh, architectuur enzovoort. Het was een heel fijn, heel laagdrempelig initiatief. Um, en net omdat mensen ja, nog meer uh, ja, mensen googelen, komen terecht op Wikipedia. Als er natuurlijk geen, geen pagina's zijn over die vrouwen, kan je ze moeilijk ook terugvinden. En dat was eigenlijk een eerste stap om daar iets uh, aan te doen. En uh, daaruit is ook um, de documentaire reeks De Architecten uh, voortgevloeid. waar dan vier uh, vrouwen en vier uh, architecten eigenlijk uitgelegd worden uh, en in beeld gebracht worden. Um, die elk op hun eigen manier uh, een stempel hebben gedrukt op, uh, op het Belgische architectuurlandschap. Uh, en, er zo, en zo zijn er nog heel wat initiatieven, um, ja, ook vandaag nog uh, zijn er regelmatig um, ja, projecten waar vrouwen meer in de kijker gezet worden, uh, waar hun aandeel in de geschiedenis uh, belicht wordt. En zoals we onlangs bijvoorbeeld in de populaire reeks op uh, 1, uh, dus het verhaal van Vlaanderen, Um, ook daar eist er meer aandacht voor de rol die vrouwen gespeeld hebben in, in onze geschiedenis en in de aflevering over de industriële revolutie um, toen ik aan het kijken was, dacht ik oh nee uh, straks uh, verschijnt hij hier weer in beeld onze priester Daans om, uh, om heel dat verhaal uh, aan op te hangen um, ik heb niks tegen die man maar ik denk, oké, okay, dat verhaal kennen we nu wel al Maar nee, tot mijn verrassing uh, was het niet priesterdaans, maar een uh, een socialiste, een feministe, een vrouw, Emily Klaes, die mocht fungeren als als de speelfiguur waaraan het het bredere verhaal uh, werd opgehangen. En ze was een, een arbeidster, een alleenstaande moeder met twee dochters. En ja, in de 19e eeuw al streed zij voor stemrecht voor vrouwen, voor een gelijk loon, voor anticonceptie. Uiteindelijk is zij om verschillende redenen aan de kant geschoven. Ja, om dat ze een vrouw was, omwille dat ze een affaire had met een getrouwde man enzovoort. Is ze, zo, zoals we dat vandaag zouden noemen, gecanceld geworden. Is in de vergetelheid geraakt, maar recent. Duikt ze dus weer op, is er weer aandacht voor haar uh, haar verhaal. Onder meer in die aflevering van het verhaal van Vlaanderen. En dat zet natuurlijk weer andere dingen in gang. En ik heb al gehoord dat er uh, oproepen zijn om, uh, zij was van Gent, om in Gent een... een straat naar haar te vernoemen of een monument voor haar op te richten. Um, dus uh, mensen springen daar dan wel om. Dus ik zou zeggen, ja, dank u Thomas, dank u uh, het hele productieteam uh, van het verhaal van Vlaanderen om ook uh, in die reeks, uh, die toch ja, heel veel mensen bereikt, um, ook die rol uh, voor de vrouwen, um, ja, ook hen een rol uh, te laten spelen. Mm-hmm. En als je verschillende uh, afleveringen of de de voorbije afleveringen van deze podcast hebt beluisterd, dan merk je waarschijnlijk dat ik een beetje met de voeten vooruit uh, erin gesprongen ben, dat die podcast nog niet helemaal op punt staat qua qua vorm, wel qua thematiek, maar nog niet echt uh, hoe hij opgebouwd is. Maar uh, vanaf nu ga ik toch proberen om in iedere aflevering een, um, een vaste rubriek aan bod te laten komen. Uh, een beetje als afsluiter uh, telkens. Dat is de rubriek uh, Do Try This At Home. Uh, en waarin ik eigenlijk ja, een kleine of een grote stap um, ja, meegeef die jij kan zetten om um, verhalen uit jouw familiegeschiedenis uh, ja, te vangen en ook door te geven. En vandaag... Um, en naar aanleiding van het thema van deze aflevering over uh, die voormoeders en die moederlijnen, um, ja, zou ik uh, als kleine oefening of als kleine stap uh, je kunnen uh, meegeven om eens te proberen de, ja, je voormoeders, uh, die moederlijnen, is, is op papier te zetten hè, van, van wie of hoe ver kan jij teruggaan uh, om, om de namen te noteren van moeder, grootmoeder, overgrootmoeder enzovoort. Hè. Hoe ver kan jij daarin teruggaan? En eh, voornamen, familienamen. Weet jij de familienamen van nog van je grootmoeder van je overgrootmoeder? Dat is soms al heel moeilijk. Um, en dat dan ook aan te vullen met wat je, wat je verder nog weet over hen. Uh, wat weet je nog over hun beroep of waar dat zij woonden? Uh, wat zij hebben meegemaakt? Hè. Probeer daar kort of lang ...iets iets over neer te schrijven. En uh, dat kan ook een kapstok zijn om in een volgende stap dan... ...ja, eens te kijken van bij wie of waar zou je nog terecht kunnen om blinde vlekken die je hebt uh, nog op te vullen. Kan je bijvoorbeeld nog bij, als je grootmoeder nog leeft, kan je bij haar nog terecht om haar te vragen over over haarzelf... over haar moeder, over haar grootmoeder. Uh, En zo kan jij vaak soms nog iets verder terug, uh, eh, nog nog één of twee generaties verder terug in de tijd gaan om om nog verhalen te verzamelen uh, over die voormoeders en jouw uh, jouw familiegeschiedenis. Wil je nog dieper duiken in je familiegeschiedenis? En Dat was een heel eenvoudige oefening, maar uh, wil je echt op zoek gaan naar, ...naar die voormoeders en die moederlijke lijnen uh, verder uittypen... ...dan zou ik jou graag um, het boek In haar voetsporen ...op zoek naar onze voormoeders um, willen aanraden. Uh, dat is een boek van Maïté de Beukeleer en Maarten Larmurso. Het is verschenen bij Sterk en de Vreze in uh, 2021. En ik vind het een, een superboek... Um, het gaat eigenlijk enerzijds um, hebben zij getracht van ik geloof een achttal um, vrouwen, maar heel gewone vrouwen. Uh, vrouwen zoals je ze tegenkomen in, in je eigen familiegeschiedenis. Dus niet per se de vrouwen die een Wikipedia of een, straatna- een Wikipedia pagina of een straatnaam of een monument uh, uh, verdienen, maar eigenlijk ja, gewone vrouwen. Maar uh, dat zij toch geprobeerd hebben om hun levensverhaal uh, te reconstrueren. Het zijn vrouwen uit verschillende tijdsperiodes, uit verschillende thematieken ook, waar ze op ingaan. Dus enerzijds heb je het levensverhaal van die die acht vrouwen. En anderzijds is dat ook afgewisseld met telkens een, een stukje, waarin er heel praktisch aangegeven wordt hoe je zelf aan de slag kan gaan als je het verhaal van je voormoeders wil reconstrueren. Dus telkens is er ook een stukje voorzien van ja, welke specifieke bronnen ja, je voor welke periodes of welke thematieken kan raadplegen, hoe je dat het beste aanpakt, waar je op moet letten uh, enzovoort. Um, ik vind het een heel toegankelijk boek ook, uh, ook voor iemand die, die nog helemaal een leek is uh, daarin. Um, en ja, ik kan iedereen alleen maar aanmoedigen om zijn familiegeschiedenis te gaan eh, onderzoeken. Je hoeft daarom niet altijd eh, in archieven te duiken. Je kunt dus ook gewoon heel makkelijk, heel laagdrempelig eh, familieleden eh, interviewen. Maar de kennis die je daar, daarvan hebt, als je kennis hebt over wat, wat je voormoeders hebben meegemaakt, welke strubbelingen ze hebben gehad, welke eh, moeilijkheden ze hebben overwonnen, eh, dat kan je ook helpen om, eh, ja, om daar kracht eigenlijk uit te putten, om om zelf eigenlijk door moeilijke periodes uh, van het leven te gaan. En dat omdat je weet van, oké, die vrouwen voor mij, ik heb een een stukje DNA van hen in mij, Uh, ik ken hun verhalen en ik schrijf nu mijn eigen verhaal, maar ik ik bouw eigenlijk voort op uh, op hun schouders, als het ware. En zoek je hulp bij het verzamelen? Het vastleggen, het doorgeven van uh, familieverhalen, um, dat kan je altijd uiteraard bij mij terecht. Um, je kan via mijn website uh, www.ontrafeld.be een gratis en volledig verblijvend uh, gesprek uh, boeken. Dat is een telefonisch gesprek. En dan bekijk ik uh, samen met jou hoe ik jou op weg kan helpen daarin. Uh, want er zijn nog zoveel verhalen te vertellen en er zijn zoveel manieren uh, om dat te doen. Dat was het weer voor deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren. Op ontrafeld.be vind je de show notes bij deze aflevering. Vond je deze aflevering de moeite waard om naar te luisteren? Laat dan zeker een review na op Apple Podcasts of Spotify, want zo help je andere mensen om deze podcast te vinden. Heb je een vraag of een suggestie voor een volgende aflevering van deze podcast? Laat het mij zeker weten via annelies.ontrafeld.be en ondertussen vind je mij op Instagram als atontrafelt underscore. Tot de volgende keer!